1: Antoine Cour de Gébelin. si vous connaissez ce nom, c'est que vous l'avez rencontré dans vos recherches sur le tarot. Si vous ne le connaissez pas, sachez que sans lui, vous ne vous intéresseriez pas au tarot aujourd'hui. C'est le tout premier à avoir jamais écrit sur le tarot. Et en même temps, il écrivait un peu n'importe quoi et il a lancé la mode du tarot vraiment malgré lui. Va voir ce qu'il a écrit sur le tarot, mais je voudrais le replacer dans son contexte dans le contexte de son œuvre et le contexte historique, parce que, résumé court de Gébelin à son apport au monde du tarot, c'est à regarder ce personnage que parle le petit bout de la lorgnette, un peu comme Pamela Coleman-Smith dont on avait parlé dans un autre épisode. Si on prend un peu de recul sur les légendes qu'il raconte autour du tarot, on découvre un personnage vraiment intéressant, très très intense, et qui finit par se cramer. C'est un érudit spectaculaire, engagé courageux, qui s'est lancé dans une œuvre immense, à la fois originale et complètement délirante, voire désespérée. Et je pense que connaître son histoire peut nous permettre de considérer les légendes autour du tarot avec un peu plus de recul et nous aider à affiner notre esprit critique. Antoine Cour de Gébelin naît en 1728, c'est-à-dire dans le contexte des persécutions religieuses en France. Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes qui garantissait la liberté de culte et Louis XV a intensifié les persécutions contre les protestants. Le père d'Antoine est protestant, c'est un prêcheur engagé, notamment pendant une grave période de rébellion, la guerre des Cévennes. Il a créé un établissement clandestin où se forment les pasteurs de France alors que c'est interdit et il coordonne les différentes églises protestantes de France pour empêcher cette religion de mourir dans des schismes. Et Jusqu'à sa mort, son père se consacre à l'appel à la tolérance. Notre Antoine Anou, né naît en 1728, donc en plein dans ce contexte-là. Antoine a le même nom que son père, Antoine Cour, mais au moment de partir faire ses études en Suisse, il va ajouter deux guéblins parce que ça fait noble et ça va l'aider pour échapper aux persécutions. Après des études de théologie à l'Académie de Lausanne, il va devenir pasteur et se consacre à son tour à coordonner les différentes églises protestantes pour maintenir les liens entre elles. Donc il fait comme son père, mais il va finir par trouver sa propre voie à lui pour lui, il pourra mieux défendre les principes de la tolérance religieuse s'il si passe par l'écriture et l'érodition, parce que c'est plus son truc. Alors il quitte la Suisse pour Paris parce qu'il pense qu'il y sera en meilleure position pour plaider la cause du protestantisme en France. Il écrit un livre politique, un peu dans la même mouvance que Voltaire, quand il défend les affaires Callas et Sirven, qui sont des histoires d'accusations injustes dues à la discrimination religieuse. Et ensuite, de Guéblin crée le Musée de Paris, qui est une sorte de point névralgique où il fait remonter toutes les informations cruciales pour la communauté protestante. Et enfin, il se met à défendre l'indépendance américaine. Donc il est vraiment très, très, très engagé. Il s'intéresse à l'influence, il s'intéresse à les réductions. Donc il est tout naturellement amené vers la franc-maçonnerie. Il entre d'abord dans une loge qui s'appelle « Les Amis Réunis » en 1771. Ensuite, il passe dans la loge des Neuf Sœurs, où il assiste, en 1778, à l'initiation de Voltaire lui-même, avant d'être rejoint par Benjamin Franklin, alors ambassadeur américain en France. Et dans cet endroit-là, on discute ésotérisme, mythologie, humanité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va se lancer dans la rédaction de l'œuvre qui l'a rendu célèbre. Le titre complet de son ouvrage, c'est « Le monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne ». Alors l'idée est en rapport avec sa culture protestante et avec son ambition de réconcilier les hommes par-delà leurs différences religieuses. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, Martin Luther, qui est l'initiateur du protestantisme, considère que tous les malheurs des hommes viennent de la perte de leur langue primitive, originelle et unique. Et donc, Cour de Gueblin va prendre cette idée-là, il va la pousser le plus loin possible. Donc pour lui... Dieu a conféré la perfection à l'homme, mais aujourd'hui on a perdu cette perfection. Et aussi, tout se comprend avant tout par le langage. La langue primitive parlée par les hommes était forcément parfaite, parce que à ce moment-là, il y avait une vraie correspondance entre les mots et les choses, alors qu'aujourd'hui, nos mots ne sont plus que des sons arbitraires. Et pour retrouver la vérité originelle qui a été donnée par Dieu, il faut retrouver la langue primitive. Et pour la retrouver, on va la déduire des traces qu'on peut encore en trouver dans le monde moderne. C'est ça, son idée. Alors, il lance son projet avec une publicité dans un journal qui s'appelle Les Éphémérides du Citoyen. Il le lance en 1772. Et c'est une publication par abonnement, ce qui est assez rare à l'époque, d'autant plus que ses livres vont être extrêmement chers, parce que ce sont des livres très grands et avec beaucoup de gravures. De Guéblin promet l'origine du langage et de l'écriture, la grammaire universelle, l'alphabet et le dictionnaire de la langue primitive, les rapports de tout cela avec nos alphabets, nos grammaires et nos langues modernes. Rien que ça, c'est impressionnant et prometteur, c'est très très séduisant. Donc la publicité fonctionne, il obtient directement 800 abonnés, ce qui est énorme. Il va donc faire plusieurs volumes. Le premier volume s'appelle Plan général allégorie orientale et c'est le moment où il pose les bases de son système qui repose sur l'idée que toute la diversité d'aujourd'hui vient d'une seule et même racine et la racine c'est l'agriculture. Pourquoi Parce que le besoin primordial de tous les hommes c'est la faim, par conséquent l'histoire de l'agriculture c'est l'histoire la plus fondamentale racontée par les hommes et donc pour de Guéblin les mythes fondateurs ne sont rien d'autre que des allégories qui parlent uniquement de l'agriculture et on peut tout interpréter selon cet angle-là. Oui, les noms des anciens dieux et des anciens héros n'ont de sens que par rapport à l'agriculture aussi, mais aujourd'hui on les comprend plus, et pour ça il faut remonter à la langue primitive dans laquelle ils font vraiment sens. Donc langue primitive qu'on n'a pas encore retrouvée, ça c'est pour plus tard. Et il continue avec les volumes qui suivent, il va commencer à trouver des points communs, un peu arbitraires, entre différentes langues. Il va trouver des ressemblances entre différentes écritures, et comme il sélectionne que les exemples qui vont bien, ça a l'air convaincant, mais historiquement ça tient pas beaucoup. Le monde primitif rencontre un franc succès. Il a des thèses séduisantes. Tout le monde est impatient de voir le fameux dictionnaire de la langue primitive qu'il arrête pas de teaser. Et Cour de Gébelin devient célèbre, au point de décrocher le titre de censeur royal, ce qui est une réussite juste extraordinaire pour un protestant. Louis XVI lui-même achète 25 exemplaires du premier ouvrage. Parmi les abonnés, il y a Marie-Antoinette, Diderot, d'Alembert, Benjamin Franklin, beaucoup d'autres personnages célèbres à l'époque. Et aussi il faut avouer qu'il est en train de défendre une idée qui est originale et intéressante, parce que son système implique que l'homme primitif n'est ni un sauvage ni un sous-homme. C'est aussi l'idée que toutes les différences entre les hommes ne sont que relatives, donc c'est aussi un appel à la fraternité. Il a aussi l'idée d'expliquer les évolutions de la langue en fonction des évolutions des besoins des hommes, des rapports sociaux, de la politique, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue anthropologique. Enfin, l'idée est intéressante. Presque vous commencez à voir ce qui va poser problème, il part d'un postulat qui est très simple et facile à comprendre. Les hommes ayant les mêmes organes de la parole et les mêmes besoins, ils ont forcément commencé par avoir une seule langue, OK Une fois l'idée posée, Antoine va l'utiliser pour interpréter tous les faits qui lui paraissent aller dans ce sens-là. Donc les différents systèmes d'écriture, les calendriers, les blasons, les monnaies, etc. Vous voyez que le problème, c'est qu'il s'y prend complètement à l'envers. Parce que si tu décides de ta théorie, et qu'ensuite tu vas chercher une collection de faits pour la prouver, ben c'est pas fiable, parce que tu vas forcément choisir les faits qui vont bien, et laisser de côté ceux qui vont pas et tu vas les interpréter de la façon qui va bien pour prouver ton hypothèse et donc ton hypothèse peut bien être complètement fausse ça va lui donner une apparence de réalité mais ça suffit pas Deuxième problème, cette façon de faire l'amène à complètement nier la diversité des histoires et des cultures. Parce que pour lui, tout fait sens par rapport à sa façon de penser à lui, c'est-à-dire par rapport à sa culture, à lui, à sa façon d'interpréter les signes et les sons. Il ne conçoit juste pas que d'autres cultures puissent penser autrement, puisque son idée fondamentale, c'est qu'il n'y a qu'une seule culture originelle. Et donc, en fait, plus ça avance, plus il est visible que son système est complètement fermé. Et en fait, on a l'impression qu'il a survendu son idée d'origine et qu'après ça, il va consacrer toute son énergie et tout son temps à faire un travail immense pour prouver que son idée était juste parce que bah maintenant qu'il a vendu les abonnements super chers, il est coincé. Le volume 4 est consacré à l'histoire du calendrier parce que ça se faisait en franc-maçonnerie à l'époque de donner aux dates des valeurs symboliques. Les volumes 5, 6, 7 sont des dictionnaires étymologiques du français et du latin parce qu'il doit en passer par là pour en déduire les origines communes de ces langues-là. Et donc on va passer directement au volume 8 parce que c'est là qu'apparaît le tarot. Et ce volume-là ne parle pas que de tarot, au contraire, il parle de plein de choses. L'histoire, le blason, les monnaies, les jeux, les voyages de phéniciens autour du monde, les langues américaines, etc. Ça c'est le titre, donc le titre c'est etc. Vous voyez qu'on commence déjà un peu à perdre pied là. C'est un livre qui fait 730 pages, le tarot en prend une soixantaine avec une trentaine qui sont rajoutées à la fin par un autre auteur. Et cours de Gébelin commence le passage sur le tarot avec un gros effet. « Si l'on entendait annoncer qu'il existe encore un ouvrage des anciens Égyptiens, un de leurs livres échappés aux flammes qui dévorèrent leurs superbes bibliothèques et qui contient leur doctrine la plus pure sur des objets intéressants, chacun serait sans doute empressé de connaître un livre aussi extraordinaire, certainement. Eh bien, ce livre de la vieille Égypte C'est le jeu de tarot, ce sont les cartes. » Il écrit ça en 1781. Il raconte qu'il a examiné pour la première fois le jeu des tarots chez une certaine Madame Helvétius. Il interrompt une partie de carte en cours, il examine le jeu et il est tellement incroyablement érudit qu'il en effectue le déchiffrement symbolique immédiatement, d'après ce qu'il raconte. Hein. Il dit « en un quart d'heure, le jeu fut parcouru, expliqué, déclaré égyptien ». Et donc Antoine fonctionne un peu en mode illumination et alors il préfère les explications compliquées aux explications simples. Par exemple, pour lui, s'il y a un pape dans le tarot, c'est pas assez cool de trouver une origine dans la culture chrétienne. C'est forcément quelque chose de non-chrétien, mais qui a été déformé au point de finir par paraître chrétien. Donc ça, ça a un peu tiré par les cheveux. Mais pourquoi il fait ça Parce que pile à cette époque-là, notamment dans les cercles francs-maçons qu'il fréquentait, on est en plein dans la mode de l'égyptomanie. Et tout ce qui est égyptien est vieux et exotique, donc mystérieux et on le met à toutes les sauces de façon complètement fantasmée. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le tarot dans l'art. Si quelque chose est égyptien, alors il y a forcément quelque chose de profond et de magique derrière, parce que c'est le fantasme qu'on projette sur cette partie du monde à ce moment-là. Donc, il choisit d'expliquer les origines égyptiennes des cartes. Pour lui, la papesse, la lune et l'étoile sont des cartes en rapport avec la déesse Isis. La carte du monde représente le temps parce que, d'après lui, la femme au milieu court comme le temps. Euh, il prend aussi la décision que je trouve assez bizarre, de mettre le pendu tête en haut pour affirmer qu'il représente la prudence. C'est vrai qu'il manque une prudence aux vertus des tarots de type Marseille, aux côtés de justice, force et tempérance, parce que la prudence fait partie des valeurs chrétiennes. Et donc vouloir absolument retrouver la prudence dans le tarot, ce serait plutôt un argument en faveur de ses origines chrétiennes, à part le fait que la prudence est jamais représentée comme ça en Europe. C'est une femme qui tient un miroir et elle regarde dans le miroir pour voir le serpent derrière elle et elle est représentée exactement comme ça, au côté du pendu, dans le tarot de Mintiaté, qui existe encore à son époque, et dont je vous parlerai plus tard. Mais bon, pourquoi pas Antoine ne donne pas de raison particulière à son choix, à part qu'il le sent bien comme ça. Et là aussi, on sent la difficulté qu'il peut avoir à imaginer qu'une culture différente de la sienne puisse penser autre chose que les idées chrétiennes dont il a l'habitude. Et puis, de toute façon, le plus marrant pour moi reste son explication étymologique du nom de tarot. Il dit... Le nom de ce jeu est pur égyptien, il est composé du mot « tar » qui signifie « voie, chemin » et du mot « ro, rosrog » qui signifie « roi, royal ». C'est mot à mot le chemin royal de la vie. Ça, c'est sa citation. Donc, il se base sur une traduction français-égyptien. Le problème, petit problème, c'est qu'à cette époque-là, on n'en a pas de traduction français-égyptien. Zéro, rien que dalle. Le premier dictionnaire qui apparaît, c'est celui de Champollion, qui a pu déchiffrer les hiéroglyphes pour la première fois grâce à la pierre de Rosette en 1822, c'est-à-dire 41 ans après. Et donc avant, on n'a pas de traduction parce qu'on n'a aucune source, on n'a rien, rien, rien. C'est pour ça que la découverte de la pierre de Rosette était extraordinaire, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et donc sur quoi se base Antoine pour dire « tard » et puis « Ross rog machin », machin Sur rien et ça ne le dérange pas d'affirmer sa découverte comme si c'était précis, parce qu'il donne des déclinaisons du mot, il dit ro, rogue, comme s'il savait beaucoup de choses, mais en fait ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'a pas de source. Et donc l'argument qui vient souvent dans ces cas-là, c'est oui, mais là on parle de secret initiatique, et les historiens n'ont pas accès au secret initiatique parce qu'ils ne sont pas initiés, donc on ne parle pas de la même chose. Évidemment que les initiés vont pas dire la même chose que les historiens. À ce moment-là, bah, il suffit de regarder la suite du livre parce que de Gébelin ajoute à son propre texte une autre dissertation sur le tarot, celle du comte de Mêlée, qui va montrer un exemple de divination par le tarot. Déjà, de Gébelin affirme être le premier à avoir découvert les secrets ésotériques du tarot, puis juste après, le comte de Mêlé explique un système qu'il a appris quelque part et personne voit le problème. Et ensuite, le comte de Mêlée donne une étymologie et des attributions qui sont complètement différentes, rien à voir. Lui, il écrit, je cite, « Ce livre paraît avoir été nommé « A roche » d'A doctrine et science » Et de Roche, Mercure, qui, joint à l'article T, signifie « tableau de la doctrine de Mercure ». Mais comme Roche veut dire aussi « commencement », ce mot « ta Roche » fut particulièrement consacré à sa cosmogonie. Donc, rien à voir. Mais encore aucun problème, et surtout aucun problème pour faire paraître les deux textes l'un à la suite de l'autre, hein, parce que c'est vraiment dans le même livre. Et ça nous montre bien que ces deux-là ne sont pas dans l'idée de soudain transmettre un certain secret initiatique qui serait resté caché jusqu'ici, mais qui sont bien tous les deux dans une interprétation personnelle du jeu, et que c'est ce côté personnel qui compte, c'est la libre-recherche. Et c'est quand même important de noter ça, parce que nous, on se plaint de ce que tous les livres sur le tarot se contredisent, mais le tout, tout premier à avoir jamais été publié dans l'histoire contient déjà à l'intérieur du même volume deux textes contradictoires. Donc s'il fallait une preuve supplémentaire qui n'y a pas de signification originelle au tarot, mais que chacun projette la sienne dessus, c'est bien celle-là. Donc on a un texte qui est vraiment surprenant, parce que c'est assez clair que le tarot est un prétexte qui est rajouté comme ça, à l'appel, avec tout un tas d'autres choses, parce qu'il faut continuer la publication du monde primitif, que De Guéblin est fatigué et qu'il est un peu désespéré parce qu'il sait que tout le monde l'attend au tournant, parce qu'il a promis un dictionnaire de la langue primitive et que là ça fait des années qu'il le repousse, juste parce qu'avec un postulat comme le sien, c'est juste pas possible. On peut donner des exemples de ressemblances entre certaines lettres et certains idéogrammes quand on les choisit bien parmi les millions de combinaisons possibles, mais comme le postulat de départ est faux, bah, écrire un dictionnaire complet c'est juste impossible et il doit bien s'en être rendu compte au moment où il en est arrivé. Donc on est content de ne pas être à sa place. Néanmoins, dans ce passage sur le tarot, il a quand même utilisé les ingrédients nécessaires pour que ça passe. Parce que cette histoire d'Égypte et de secrets cachés dans des cartes à jouer, c'est exactement ce dont le public a envie à ce moment-là. Donc là, c'est intelligent. Et c'est pour ça que quatre ans plus tard, Jean-François Hayet, qui est plus connu sur le pseudo, était là, prend la relève en écrivant son livre à lui sur la divination par le tarot. Et lui va pousser à fond cette idée de l'origine égyptienne du tarot, parce que sur le plan marketing, ça marche. Et voilà ce qu'écrit Hayet, « Le tarot est un livre de l'Égypte ancienne dont les pages contiennent le secret d'une médecine universelle, de la création du monde et de la destinée de l'homme. Ses origines remontent à 2170 avant Jésus-Christ, quand dix-sept magiciens se réunirent en un conclave présidé par Hermès Trismégiste. Il fut ensuite incisé sur des plaques d'or placées autour du feu central du temple de Memphis. » Et enfin, après diverses péripéties, il fut reproduit par de médiocres graveurs du Moyen-Âge, avec une quantité d'inexactitude telle que son sens en fut dénaturé. Fin de citation. Il redessine alors le tarot pour le renaturer, quoi, évidemment à l'égyptienne, et le baptise « Livre de Thoth » suite à ce qu'a écrit de Gueblin. Donc c'est lui qui, qui vraiment relance l'intérêt pour le tarot, même si, quelques années avant, ça se faisait déjà de faire de la cartomancie avec, comme on le faisait avec les cartes à jouer normales, ni De Guéblin ni là n'ont rien inventé, mais pour la première fois, il publie. Donc c'est à partir de là que le tarot prend officiellement son essor et qui va fasciner les artistes, les occultistes et le grand public jusqu'à aujourd'hui. Donc De Guéblin a au moins l'intérêt d'avoir ouvert grand les portes de l'imaginaire parce que c'est son livre qui inspire Etella, qui a lui-même commencé à populariser l'idée. C'est donc une réussite pour le monde du tarot mais malheureusement, l'histoire ne se termine pas si bien pour Antoine. Un okay. tel volume sur le tarot, et il en ajoute un autre, le dictionnaire étymologique de la langue grecque, cette fois-ci. Vous imaginez que pour les gens qui pensaient qu'ils allaient recevoir la clé primordiale de toutes les langues, la marque de la vérité originale, etc., comme De Gueblin l'avait promis dans la publicité qui a lancé toute l'affaire, ça commence à bien faire de recevoir des dictionnaires d'étymologie super chers à chaque fois. De Gueblin a promis une révélation sensationnelle, ça fait des années, et elle n'arrive toujours pas. Qu'est-ce qui se passe le public se désintéresse du monde promitif et les abonnements dégringolent. Ce serait déjà un problème pour lui, parce que c'était son gagne-pain. Malheureusement, tout s'aggrave. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait lancé une initiative vraiment intéressante pour la communauté protestante, ce fameux musée de Paris, l'endroit où transitaient toutes les informations importantes de la communauté pour les transmettre à des personnes influentes susceptibles de faire avancer la cause. Deux hommes ont abusé de sa confiance pour lui faire contracter des dettes en tant que président de l'association. Et du coup, De Gébelin se retrouva tourmenté constamment par des créanciers qu'il ne connaissait pas sans jamais savoir combien il devait. Et toutes ses économies y passèrent. Et quand il mourut, il était depuis un mois au bout de ses ressources et il était dans le plus triste dénuement et c'était horrible. Il laissait 30 mille livres de dettes, les créanciers en fit saisir le musée en même temps que tous ses papiers qui furent vendus aux enchères. Et parmi ces papiers, il y avait les notes qui devaient servir à la, à la rédaction de la fin du monde primitif. Il y avait toute sa correspondance au sujet des affaires protestantes de son temps. Et il y avait une immense quantité de documents que son père avait recueillis sur l'histoire des protestants français réfugiés. Donc des vrais documents historiques cruciaux qui ont été dispersés. Et trois ans après sa mort, en 1787... Louis XVI signe l'édit de Versailles qui rend aux protestants l'existence légale dont les avait privés Louis XV. À la Révolution 1789, l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen promulgue enfin la liberté de conscience et de culte. Et donc De Guéblin n'est pas là pour voir le couronnement de ses efforts et l'arrivée de la tolérance religieuse pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Je pense que c'est intéressant de se pencher un peu sérieusement sur ce qui est quand même le texte fondateur de notre intérêt pour le tarot, avec du recul et un peu d'esprit critique. Ça nous apprend plusieurs choses. D'abord, le fait que les livres sur le tarot se contredisent ne date pas d'aujourd'hui, puisque le premier livre publié sur la question contient deux textes qui se contredisent déjà. Ensuite, bah, qu'il ne faut pas se laisser impressionner par l'érudition de quelqu'un ou par le fait qu'il présente une hypothèse séduisante parce qu'elle donne l'impression de donner du sens facilement à tout un tas de choses complexes. C'est la forme du raisonnement qu'il faut regarder. Est-ce qu'il cherche ses faits en fonction de son hypothèse, ou est-ce qu'il commence par regarder les faits pour en déduire une hypothèse qui fonctionne C'est ça l'esprit critique qu'il faut absolument nécessairement entraîner, surtout quand on s'intéresse à des domaines comme l'ésotérisme. Et enfin, ça nous permet de prendre plus de recul sur notre utilisation du tarot. Le texte de Cours de Guéblin ne fait pas sens. Ni historiquement, ni au niveau initiatique, ni rien, ni de toute façon, dans son livre, le tarot n'est qu'un prétexte parmi plein d'autres pour balancer des idées égyptiennes. Mais c'est le premier à avoir publié dans un livre l'idée qu'on puisse trouver du sens dans le tarot. Et depuis, on a produit des milliers d'autres livres sur le tarot, tous avec des significations assez différentes d'ailleurs. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est aussi que vous avez fait l'expérience par vous-même de la puissance de réflexion que peuvent apporter les cartes. L'histoire de cours de Gébelin nous montre que nous pouvons nous détendre au sujet du tarot. Il n'y a pas de secret initiatique égyptien ou autre qui serait habilement dissimulé, ce jeu n'est rien d'autre qu'un prétexte. Mais, comme tout prétexte, s'il est bien utilisé, il peut être prétexte à faire des choses intéressantes. De Gébelin a dit des choses fausses, mais qui ont inspiré des générations, et c'est grâce à lui que nous pouvons jouer au jeu du tarot ésotérique aujourd'hui. Et de même, nos cartes de tarot ne contiennent pas de magie, mais elles nous fournissent des prétextes pour amener notre réflexion sur des terrains qu'elle n'aurait pas osé aborder sans le coup de pouce du hasard. Donc, sans l'entreprise démesurée d'Antoine, nous ne profiterions pas aujourd'hui d'un outil de réflexion bien utile, même si lui s'est complètement perdu dans sa croyance de départ. Et le texte du comte de Mellet est tellement délirant que je ne peux absolument pas croire qu'il ne pas écrit uniquement pour rigoler. Le tarot, c'est un outil de trickster, c'est un jeu fripon. Il fait voler en éclats nos croyances, et donc le sérieux, c'est son pire ennemi. Donc je trouve que c'est pas mal comme euh, origine du tarot, que ce soit une blague. Continuons donc à jouer avec nos cartes, mais en restant conscient que tout ça n'est qu'un jeu. Et je vous dis à bientôt sur Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode.
0: Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.